Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт». У микрофона Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Патреон – это платформа, которая дает вам возможность поддержать этот и другие того стоящие проекты. Сегодняшний гость, мой гость, Михаил Портнов. Добро пожаловать, Михаил. Здравствуйте. Да, Михаил, во-первых, может быть известен людям как ведущий, возможно, главный редактор, создатель канала «Голос Силиконовой долины». Но Михаил есть в начале, как он нам сейчас расскажет, я надеюсь, стал создателем первой компьютерной школы для, для, тестирования, для тестирования компьютеров, компьютерных систем. Программное обеспечение, да. Вот. И, знаете, я смотрю ваш канал, и хм. я как-то успокаиваюсь, мне становится как-то так спокойно. Я думаю, вот нормальный человек рассказывает что-то приятное, я что-то там учусь в процессе этому всему, узнаю, как человек живет, как-то даже расслабляюсь. Как вам это удалось? Ой, ну, что смотрите. Что привело к такой жизни? Я давно в Америке, 30 лет уже. В 92-м году, случайно совершенно, был товарищ у меня вообще по Москве, и он работал программистом, а я как-то болтался вот пару лет, там, преподавал немножко, там, ну как-то вот так метался. А я по образованию электрончик, а по роду занятий последние там, несколько лет я занимался разработкой методов быстрого обучения, там, в аспирантуре учился уже по педагогике, там, в общем, какие-то странные вещи со мной происходили. И вот я приехал такой как бы деклассированный, уже не электрончик, еще не, ну, не поймешь чего. И вот, ну как часто в эмиграции бывает. И он меня привел в контору, где он работал, и они говорят, что будешь делать? Я сейчас понимаю, как смешно это было, но они говорят, что ты хочешь делать? Я говорю, так программирование, я вот книжку прочитал. И, значит, они говорят, а тестировать будешь? А я как чистый технический человек, я, я говорю, ребята, вы скажите, что имеете в виду, и сделаем. Ну, я не знаю, что вы хотите сказать, но объясните, сделаем. И они говорят, вот будешь тестировать программное обеспечение. Профессия была очень новая. Как бы были люди, но никто не знал, что есть такое. И когда То есть пару лет... как повезло, что вы оказались в правильном месте, в правильный момент? Приятель правильный был, да. Приятель не знал, что у них в компании есть тестировщики, которые меня привел. То есть я, я прочитал книжку по программированию на СИ, он мне дал книжку, я прочитал. Я когда-то микропроцессоры программировал, поэтому для меня СИ это как, знаете, божья благодать спустилась. Знаете, когда ты не в 16-ричных кодах там пишешь, а... Господи... Вот. И я говорю, вот, я говорю, вперед. Они говорят, нет, вот, потестируй. Я говорю, хорошо. И когда я понял, насколько это просто и насколько, ну, скажем, такой типичный советский иммигрант тех лет, вот эта беженская еврейская иммиграция, в общем-то, более-менее образованная, разумная и так далее, и так далее. Разная, ну, но все-таки. Я думаю, боже, это же каждый может, ну, если так, захотел. И через два года я уже не мог удержаться. Я уже... А я несколько работ поменял, я вдруг увидел, как зарплаты летят в космос, улетают. А это еще было время, когда интернет-бум начинался, и зарплаты росли, и все росло, и так далее. Я думаю, от столько народу болталось, там на велфере страдали, несчастные там ходили. И я когда начал эту школу, я продолжал работать, я пару лет работал, и школа была вечера, потом она просто очень разрослась быстро. И у меня элитарное было заведение, у меня докторов и кандидатов наук, которые преподавали, было больше в процентном отношении, чем в любом самом лучшем университете Российской Федерации. 
То есть там такая команда была мощная. Ну, сначала я один был, потом это все разрасталось. И потом я уже с работы ушел, потому что сил нет. Профессия такая оказалась, которая вдруг оказалась такая гигантская нужда. Опять же, вы оказались в каком-то месте или поступали контракты какие-то, которые требовали большого количества таких специалистов. Откуда произошел такой взрыв? Вы не знаете? Это технологически получилось, потому что начиная с 90-го года, где-нибудь 91-92-93, если вы посмотрите когда-нибудь на то, сколько продавалось персональных компьютеров в год, то продажи удваивались каждый год. Бум-бум-бум-бум-бум. И получилась такая история, что если там до 90-го, 89-го года люди, которые вообще имели компьютеры, им пользовались, это были довольно продвинутые ребята. Если что-то случалось, они там письмо писали, им присылали какую-то заплатку, они ставили и все. А тут простой человек заплатил 1000 баксов, получил какой-то компьютер, поставил софтер за 30 долларов, он не работает. Он возвращает софтер, берет свои обратно 30 долларов и дальше идет. И получилась такая история, что если раньше пользователи в основном тестировали, то сейчас уже так нельзя, потому что конкуренция появилась, рынок растет, конкуренции много, ты не можешь с плохим софтером. Не дай бог, ревью где-нибудь нехорошее в журнале, уже, уже пошла такая полоса, поэтому тестирование ушло внутрь. И в этот момент произошел взрыв, потому что всем нужны тестеры, тестеров нет, никто не знает, что это такое. И тут мы вот с нашей этой школы. И еще, еще по-русски тогда учил. Так вот, все русские. Значит, ну и что сказать... Оно пошло, 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 и сначала была такая известность по Кремниевой долине, потом стали люди приезжать из других штатов, других городов, где-то нас показывали, телевидение такое спутниковое было тогда, как сейчас, WMNB, ну и вот как-то со, со всей страны люди уже, и когда, ну потом были тяжелые времена, когда обвал интернет-бума, ну мы это все пережили, мы ни одного дня не останавливались, и вот, в какой-то момент на иммиграционном форуме, где я так там, советы всякие давал и так далее, и там были люди, которые ехали к нам учиться. Ну, я их встречал, я снимал в аэропорту видео, и чтобы на форуме показать, ну, я, вот есть YouTube, я на YouTube. Потом смотрю, какие-то люди подписываются. Я думаю, а что они подписываются, им надо? Там полторы тысячи подписчиков. Я думаю, такое дело... Ну, думаю, ладно, как-то надо закодировать ключевыми словами, чтобы нас найти можно было. Стал кодировать ключевыми словами. Когда ты закодировал свое видео, ты идешь и делаешь поиск. И смотришь, как твое видео выходит. И вот я смотрю, это, скажем, год ну, 11-12, вот так. И я смотрю, значит, все, что про Америку, это какая-то чернуха страшная. То есть вот типичный вот образец того времени – это «хочешь попасть в Америку?» там, тире. Поступай в ракетные войска. Вот, значит, да. И, значит, вот это вот была вся Америка. Было человека 3-4, может быть, даже 5 каких-то блогеров. Но эти блогеры, они были новенькие. У них не было опыта жизни в Америке не только в годах, но социально. Я просто за это время... я я уже у меня, я работал инженером, я работал, вот у меня свой бизнес, я руководил как бы бизнесом. Я был страховым брокером одно время, когда рецессия была, я параллельно к школе, у меня еще был страховой брокерич. Плюс мы за там, эти годы, мы, наверное, купили, перестроили, продали, эксплуатируем там десяток единиц недвижимости. У меня жена очень любит перестраиваться. Короче, у нас был такой большой опыт. И плюс, ну как бы, когда у тебя деньги есть, то тоже ты... 
начинаешь видеть какие-то вещи, которые ты не увидишь, когда денег нет. Вот, поэтому... И я понял, что если я сейчас не расскажу, то никто не расскажет. Сегодня я бы не пошел. Сегодня столько народу, которые все рассказывают, что мне там делать нечего. Но тогда я думаю, ну а что делать? Ну вот и начал в этот канал. Но поскольку я все-таки довольно рано оказался там, то вот сейчас у нас 200, там почти 240 тысяч подписчиков. Это для иммиграционного канала очень много на самом деле. То есть нас не смотрит столько народу. Они могут, скажем, если видео посмотрел 20 тысяч человек, я думаю, о, смотри, неплохо, уже 20 тысяч посмотрел. Но они не отписываются, потому что периодически что-то возникает. Плюс у нас много направлений. То есть я могу рассказывать про тестирование программного обеспечения. Я могу рассказывать про вопросы и ответы на интервью. Как правильно зайти, что они имеют в виду, когда этот вопрос задают и так далее. Я рассказываю там про, ну там, с выборами, с какими-то законопроектами, которые есть. Бродилки, болталки гости, интервью, опенхаузы, мы любим ходить с женой на опенхаузы, я смотрю, как вот это, это жена говорит, значит так, эту стену передвинуть, эту дверь убрать, значит, тут достроить, и вот у нас такие, значит, походы, ну, сейчас, сейчас плохо стало с опенхаузами, поэтому вот у нас какой-то есть зритель. Таким образом самовыражаетесь, вы да, конечно. рассказываете то, что у вас происходит, вы делитесь своей, своей жизнью, своими мыслями, и народ стекается, потому что, в принципе, подача приятная у вас, хотя разные виды, разные жанры, и одним нравится одно, другим нравится другое. Они говорят терапевтический голос, они говорят, дети, фотографии, там ребенок три месяца, вот он смотрит на меня, а я терапевтическим голосом, значит, его там успокаиваю. Но фон общий, особенно вот сейчас, ну, последние, скажите, четыре года, настолько много ярости, ненависти, злобы, и, и ты смотришь вот это. Ну, раньше, допустим, это все было, ну, скажем, на российских каналах. А сейчас они на американских блогеров смотрят. И уже американские блогеры... Я не знаю, остались еще какие-то люди неангажированные, не, не, ну, просто не злые. Вот. Поэтому... Вы знаете, это интересно, да. потому что мне давно уже давно рекомендовали, что надо связаться вам с Михаилом Портновым. Потому, не знаю почему, но вот теперь понимаю, как бы... Почему людям пришло в голову, что нам нужно поговорить? Мне Просто... вас рекомендовали. Мне говорят, Миша, вот мне вас все время ссылки давали. Я когда вот, я первый раз посмотрел, думаю, но знаете, что вы делали? Вы в этот момент зачитывали какой-то текст с экрана. И я до сих пор это делаю. С да, 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 я понял, что какой-то там один еврей пишет, второй еврей значит, читает, третий а еврей значит, сидит, и, сидит и слушает, да. И, значит, я не знал, что вы там интервью там пишете, такой живой разговор есть. Да, я, знаете, я, тоже я вас видел. свой канал во все разные направления, потому что да. нравится. Вот сейчас у меня стало больше как бы таких партнеров, с которыми я веду свои разговоры, потому что технологии так много позволяет. Что-то хотел сказать. Я вас видел, по-моему, в канале «Новое время» или как «Наше время», как он там называется? «Настоящее время». «Настоящее да. время». У меня жена новости оттуда. Так она, когда готовит на кухне, она слушает вот это «Настоящее время». Да. И... Спасибо вашей замечательной жене. Да, и я, честно сказать, я очень удивился, когда вас увидел, потому что я думаю, надо же, как это вот в таком странном месте. И вдруг вот человек как бы адекватный вроде, и думаю, откуда? Вот. Вы знаете, это тоже такая ниша, 
нишевый продукт, да. когда кому-то, оказывается, понадобилось, чтобы играл кто-то роль адекватного человека на телевидении. И я не против это делать. В какой-то момент я даже вел свои программы, была такая система перископ. Да, И конечно. Мне очень нравился перископ, у меня там была масса поклонников, зрителей, при этом очень молодых, которых я только видел, видимо, по комментариям. Да, когда, да. Да, я хотел бы, чтобы мой дедушка был таким классным. Мне тоже говорят так про дедушку. Да, так. Знаете, вот у меня есть знакомая, значит, ну так, можно сказать, подружка, блогер Марина Могилкова зовут. И, значит, ну, она такая миллионщица у нее. Тут два миллиона канал, тут миллион канал, значит. Ну, она такая молодая, красивая, эффектная, такая модельная внешность. На пяти языках говорит, ну, такая супер. Вы пытаетесь сказать. Так. Я пытаюсь сказать, что она в таких нарядах ходит. И я как-то так поинтересовался. Она говорит, а мне модные фирмы дают, говорит, чтобы я в них просто это самое. Я говорю, слушай, говорю, так ты забыл весловичка, я, я бы тоже, может быть, чем-то таком ходил. Она говорит, ну, там молодежная мода, там, и говорит, может быть, вам кто-то тоже предлагает. Я говорю, да, мне предлагают бесплатно похудеть. Каждому свое. Ну, да, да. Нет, но тем не менее, какую роль вы видите в этом для зрителей? Потому что без зрителей этого не существует. Тут есть два аспекта. Значит, аспект первый – это я сам. Тоже. Вот э, мы были пару лет назад на таком психологическом семинаре для людей, которые вес теряют. Есть такой доктор Гаврилов в Москве, известный человек. И он в Барселоне делал семинар. Я думаю, Барселона – это не Москва, поедем в Барселону. Значит, и вот там был этот семинар. И он в какой-то момент… Там действительно люди очень полные были. Ну, ну, я, я там как сявка. И вот, значит, он говорит, вот когда у тебя стресс, говорит, вот что ты делаешь, вот ты что делаешь, ты что делаешь, ну, что люди делают, ну, там в баню пойдут, там, в бассейн пойдут. Он говорит, ты что делаешь? Он говорит, я иду к компьютеру, нажимаю кнопку, иду в прямой эфир. И в стриме, не на видео, а в стриме, я там, я могу два часа, три, я как-то раз пять часов там, ну, а почему не поговорить там, люди же да, подходят. Вот, и я разряжаюсь полностью. То есть, поэтому, с одной стороны, мне, конечно самому это, это важно, просто как бы для, для поговорить, разрядиться. С другой стороны, получается такая вещь. Я как-то рыбу ловил. Я вообще не рыбак, но пришлось. Вот я на берегу там реки Кубань, там прямо, где в Азовское море впадает. И, ну, там квадратный метр этой площади воды. И у меня там, собственно, какой-то крючок там вот так я вот туда. Хлебушка пожевал, таранка тянется. С того, берешь таранку, порезал на кусочки, на крючок, Бах ее, вот с того же квадратного метра. Уже хищная рыба пошла, уже окушок пошел, уже щучка пошла, уже там судачок пошел, понимаешь? А квадратный метр тот же самый. То есть смысл в чем? Если ты идешь туда, и ты саморазряжаешься, самовыражаешься, самовыплескиваешься, то это вот та наживка, на которую с того же самого квадратного метра площади воды приходит своя рыба. Знаете, поэтому, конечно, ты уже, когда у тебя рыба есть, и рыба стоит и ждет этой поклевки, вот, то, конечно, ты уже ответственность имеешь. Да? То есть ты, я часто делаю видео, может быть, там 2-3 в день, и если я в день не делал видео, я начинаю чувствовать себя виноватым, каким-то нехорошим человеком, уж люди ждут. Один как-то написал, вот у вас было сегодня два видео, третье будет или я уже спать пойду. Знаете, я, я чувствую, что человек ждет. Вот, и... 
То есть у меня такое, это мне, конечно, нужно в значительной степени просто разрядиться, но с другой стороны, я вижу, что очень много меняется жизней, потому что я рассказываю там о профессии тестир, тестировщиков. Я показываю людей, которые у нас через школу прошли и так далее. Приходят люди в офис, я их показываю, и вдруг люди, которые сидят, и которым 40, и может быть и 52, и 34, но они не знают, они пропали, они зависли между тем и этим. Роста нет, движения нет, непонятно, чего делать. И вдруг они видят, что они тоже могут, вот такие же люди, как они. Каждый раз я иду в стрим по пятницу, у меня стрим. Два, три, четыре, пять человек выходят и говорят, я по вашему курсу, у меня есть на русском языке, бесплатно просто висит, я вывесил. И он говорит, я, я работаю, вот сегодня парень пришел, а я, говорит, 10 лет назад у вас учился, вот еще, все 10 лет в профессии и так далее. Поэтому... Плюс иммиграционные вопросы тоже, это же очень остро, там и воссоединение семей, там и беженство, и там грин-карт, лотерея и так далее. То есть действительно очень трудно получить не ангажированную информацию. Я на этом не зарабатываю никак, то есть, мне, мне без разницы. Там, то есть я зарабатываю на то, что я уроки веду, но это другое. Иммиграционные вопросы меня вообще не касаются, но и они ищут кого-то более-менее адекватно, чтобы что-то узнать. И даже те, которые такие отъявленные, там, скажем, трамписты, расисты, шовинисты и так далее, тоже ходят. Потому что им, может быть, не нравится там моя политическая так сказать, платформа, но полезная информация-то всем нужна. Вы знаете, вот я как раз об этом хотел вас спросить, потому что я слушаю вас и думаю... Вот человек, который может людям помочь. Потому что все время среди моей публики возникает один и тот же вопрос. Как жить с трампистами? Как смириться с ними? Не мириться с ними? Строить мосты, как сказал Лео Эпштейн? Или не строить их? А вы как бы просто существуете, и вы этот вопрос обходите с какой-то точки зрения, как вы, опять же, видите свою роль в, в, этом, в, в таком диалоге? Смотрите, что происходит. Есть много неутешительного в моем сознании, как бы, когда я думаю об этом, обо всем. Значит, с одной стороны, вот у меня пример такой в «Снежной королеве». Там, помните, мальчик, там, как там его звали, значит, ему... Гай. 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 Нет. Гай. Кай. Вот. Да, ему... и Герда, да. И ну... Герда. Вот ему льдинка попала в сердце, да? И если бы эта Герда не пошла бы его выручать, и... И... или, например, увидев, что он переродился, можно сказать, да? индоктринировался в какую-то другую философию, значит, ушла бы себе, и он бы так и остался там у Снежной Королевы. Но она сказала, ну это же мой брат, ну он же не, не какой-то вот там, из космоса прилетел, это мой брат, я его не могу бросить там. Поэтому мы, мы тоже, это же не чужие нам люди, они, мы же с ними на любые другие темы нормально же общаемся, и общались, и там и по работе, и там шашлычок, или с собачкой погулять, или там с детьми куда-то, и так далее. С ними же можно, мы, мы же... У меня на самом деле так вот из близкого круга общения вообще ни одного человека нет как бы таких относительно либеральных взглядов, они все вот, вот с той стороны. Но это не мешает нам за пределами той стороны общаться нормально, поэтому... То есть, с одной стороны, мы, конечно, не можем и не хотим там их куда-то выбрасывать. С другой стороны, есть люди, которые на голову больны. То есть, не то, что у него взгляды такие, а то, что он становится неудобным в общении. Вот мне это напоминает, иногда в дверь стучатся вот люди, там, и они там про Иисуса что-то хотят рассказать. 
и от них невозможно отбиться. То есть вот когда ты начинаешь им объяснять, что я там не то и нет, они говорят, а мы и это, мы и это. Они, они очень настойчивы. Ты им говоришь, спасибо, закрываешь двери, все, больше нет ничего. Некоторые из них, немногие, но чуть-чуть, они переродились вот в такую внесознанку полную, что просто уже нет возможности, они не могут на другие темы вообще. Ну что делать? Ну пусть время идет. Человек же не, не фиксирован. Это же не кирпич, вот он лежит. Нет, я, я абсолютно понимаю, о чем вы говорите, потому что действительно в любом обществе есть люди, которые там ну, как-то пристают или более агрессивные. Да, да. И потом выясняется, что, смотрите, он поддерживает Трампа. Какой сюрприз. Я, кстати, думал, что будут больше опасностей от людей, которые поддерживают Берни Сандерса, но выяснилось, что поклонники Трампа намного более опасны. Я бы так сказал. Они оба похожи в том смысле, что у каждого есть культ. Вот я не знаю президента в истории США, у которого был бы, был бы культ. Была поддержка, любили Кеннеди, но не было культа Кеннеди. Да? Вот, а там любили, я не знаю, там кого, Рейгана любили, но не было культа Рейгана. А, а здесь просто культ за пределами, так сказать, вот, выделенного так сказать, набора идей или, скажем, то, чего можно обсуждать или там нельзя обсуждать, вот не выходит за рамки. Вот то, что фюрер сказал, то правда. То, что еще кто-то говорит, вы посмотрите, значит, мы, мы к чему пришли, что многократно, многократно, никто не возражает, никто, никто не закричал в истерике, не забился, многократно людей с альтернативной точки зрения называют врагами народа, да? enemies of the people. И никто из нас, мы-то мы хорошо знаем, что такое enemies of the people, мы-то знаем, что такое враги народа. Никто не сказал, боже, неужели я могу вот... Не, не, нормально. Самое, самое скверное открытие, которое я для себя сделал, наблюдая за этим за всем, грустное, состоит в том, что мы, мы уезжали там, из СССР, я, я вот 30 лет назад уезжал, и, казалось бы, это... Беженская, еврейская, эмиграция, нас преследовали, там нас, там, у нас большие счеты как бы есть, да, мы, мы можем рассказать. Но, я я вы... просто знаю, кажется, куда вы идете с этим, ну, прошу вас. Но, 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 но тонкость вот какая, тонкость вот какая. Что я понял и как бы сформулировал для себя, что когда мы оттуда уезжали, ну, как большой народ, так сказать, там много-много народу, для очень многих, Причина отъезда состояла не в том, что были претензии там, к гражданской войне, там, к разгону учредительного собрания, к ГУЛАГу какому и так далее. Проблемы были к тому, что конкретно нас, вот нас, ни цыган, ни славян, ни турок-месхитинцев, ни калмыков, ни чеченцев, нас. Если бы это были калмыки, чеченцы, турки-месхитинцы, цыгане и так далее, ну правильно, вот они сюда приезжают, им говорят, мексиканцы, говорят, правильно, чеченцы, ну там не чеченцы, там мусульмане, правильно, мексиканцы, правильно, там кто там еще, европейские союзники, правильно, там нас грабят, то есть. Мы, как вот большая такая политическая, казалось бы, беженская иммиграция, мы не уехали от, от системы советской, а мы ее любим, и мы хотим ее здесь, чтобы она была. Фюрер сказал, все под козырек. Кто под козырек не берет, враг народа. Но это в той мере, какой нас не касается. То есть мы не считаем, что если сегодня этих можно, да, то 
завтра нас можно. В массовом сознании этого понимания нет. Они думают, этих можно, этих можно, этих можно, а нас нет. Нет, но ну, этот расизм, это непонимание, как можно, что в принципе... Я, я всегда пытаюсь людям рассказать, повторить анекдот про умирающего еврея, который говорит своим детям, заботься об армянах. Потому что когда с армянами разберутся, возьмутся на, за нас. И вот это вот всегда нужно думать о ближнем, хотя бы с точки зрения самосохранения. Ну, хотя бы с этой точки зрения нужно думать о том, что других надо уважать, и к другим нужно хорошо относиться. Но это длинный и болезненный процесс. И я не знаю, начинают говорить о российской пропаганде. Начина... Понимаете, и, вот, и в этом смысле я просто смотрю на вас и вижу, как вы успешно уводите людей от больной темы. Все-таки у нас... Как сказать, буйных я просто изолирую, да, то есть там есть люди, которые приходят, ну вот приходит человек, пишет, Трамп 2020, то есть он не задает вопросов, он не отвечает на чужие вопросы, он, он приходит как бы э, выплеснуть что-то такое, я, ну зачем он нужен, э, вот, и кроме того, у меня фильтры стоят на всякие такие спорные, скользкие, скандальные вещи, которые вызывают... Э, какие-то склоки, да, значит, они, они вообще не попадают на канал, потому что я, не потому что там что-то, ну, просто я не хочу склок. То есть, То когда есть, человек пришел... даете этой воде закипать? Ну, нет, ну, потому что я уже знаю, я уже опыт есть. То есть, я, у меня было такое, что я думаю, ну, пусть будет, если начнется, тогда я уберу. Ну, 10 случаев, там, 9 начинается. Но если ты уже знаешь, что на 10, 9 будет, будет склока, ну, так ты уже убираешь ее до того, как она возникла. Потому что... Кроме того, еще так, склока привлекает не тех людей на канал. Приходят люди, которые хотят поскандалить. Вот я недавно там интервью с девочкой делал. Ну, она такая красивая, моделью там была и так далее. И у нее был канал, есть канал про Голливуд. Ну, тут она, она член профсоюза, она снималась там, но она не небольшой актер, ну, так она снималась и, и так далее. И вот, вот она об этом делала. У нее там подписчиков там тысячи не было. В июле месяце она начинает делать БЛМ, республиканцы, трамписты, туда-сюда. С июля месяца у нее там уже под 40 тысяч. То есть, казалось бы, канал про, про кино, про артистов, как попасть в Голливуд, как как это, как то, а в итоге нет трафика. Как только ты начинаешь вот на эту тему, вот они сразу набегают. Но вопрос, они тебе нужны? Зачем они тебе нужны? Вот мне, мне они совсем не нужны. Поэтому мне говорят, а вот вы там запишите интервью и там какого-то там мне рейс-канцлера там очередного. Я говорю, зачем? Ну... Нет, я с вами согласен, мне тоже предлагают э, таких людей. И я участвую в таких дискуссиях, сам при, предлагаю как бы зрителю альтернативную точку зрения, прогрессивную. <coughs> Это очень интересно. Это как бы такой бой в стальной клетке, где вам так сказать, набрасывают тигра на тигра. Это можно делать, но это не... Но вы на либеральном канале это делаете? Я делаю это на консервативном канале, там на RTVI меня иногда приглашают. Ну, RTVI не консервативный. Это не консервативный? Нет, нет, нет. Я, я, там, я там часто бываю. Нет, нет, они, они очень либеральные. Я там знаю людей, которые новости ведут. Это российский вариант либерализма вы имеете в виду? 
это нет, одно дело канал Russia Today, а другое RTVI. RTVI, он из них... Okay, он... Хорошо, если вы сравниваете с Russia Today, то да. Да, да. Это вообще другое. Ну, я, 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 я там много раз у них снимался, и они про, про нас кино как-то делали на полчаса. Вот, поэтому я знаю там и ведущих, и так далее. Они, они либеральны. Но тут еще... Ой, я как-то разговаривал с Гозманом, есть такой человек в России. Знаете, да? Леонид Леонид Гозман, да. Кто-то меня с ним там свел, познакомил, я не знаю. В общем, такое интересное было интервью. Он был в это время в Турции ночью в отеле, где-то он какого-то фонтана, который еле подсвечивал. Вот я его там поймал, значит, мы с ним разговаривали. И я ему говорю, вот скажите, говорю, вот вы ходите на все эти вот помойки, где какие-то Соловьевы, они вас мордуют, они вас мочат. И, и это очень гнусно смотрится. И вы знаете это все. И вы все равно туда идете. Он говорит, понимаешь, говорит, почему я это делаю? Потому что есть люди, есть люди. Их может быть немного. Но им надо показать, что я их не боюсь. Их не надо бояться. Ты идешь и делаешь свой... И не бойся никого. Он говорит, то есть, он говорит, вот у меня есть понимание, зачем. Интересная точка зрения. Я думал об этом. Зачем я это делаю? Да. И... Я думаю, я вижу, что, кстати, господин Гозман – это один из тех немногих людей, которые бесстрашно ходят на все эти ужасные да, каналы, да. где на него кричат и так далее. Я хожу на это с точки зрения, потому что мне хочется показать, во-первых, мне нравится практиковать русский язык, а во-вторых, у меня профессия, я коммуникатор, преподаю ораторское искусство, хотя по-английски. Но мне просто хочется показать людям, которые считают, что вот они окружены этим, скажем так, безумием, и они считают, что, может быть, они безумные. Нет, они не безумные, они не одинокие, есть другие люди, которые тоже так думают. Потому что, мне кажется, люди, которые, оказывается, вот живут именно окруженные другими русскоязычными, а если они адекватные, то они чувствуют себя островом в этом таком, таком море. И я хочу показать им, что это есть другие острова и что жизнь продолжается. На самом деле еще соцсети, понимаете, там что получается? Там есть буйные, и вот ты приходишь куда-то, да, и там вот 10, 15, 20 буйных, там может быть 20 тысяч человек, но 20 буйных создают как бы впечатление обо всей тусовке. Люди, которые не буйные, они просто боятся что-то говорить, потому что если ты рот откроешь, да, то тебя просто смешают с дерьмом, как я не знаю что, а ты еще под своим именем там, и так далее. Больше того, там можно прийти просто с вопросом, допустим, вот там у меня двое детей, там хочу вот няню там взять, вот мы недавно приехали, там кто-то, может быть, знает няню. Тебе на это напишут там 50 постов, из которых в двух тебе посоветуют няню, а в 48 расскажут какое-то дерьмо, урод и так далее, и так далее, и так далее, потому что соцсети абсолютно... Я не знаю, там же можно модерировать, то есть люди, которые держат эту группу или так далее, они могли бы держать ее как чистое место, но они этого не делают. Они говорят, любое дерьмо равноценно чему-то хорошему, доброму и светлому. Каждый человек имеет право на дерьмо. Я говорю, на дерьмо нет. Никто не имеет права на дерьмо. Никто не пришел сюда. Михаил, нам идут, нам идут комментарии. Давайте попробуем, вы ответите, я отвечу. Сейчас я я помню, да, я где-то должен был посмотреть. А, вот вот я вижу лайв. Да. Пошли смотреть. Скажите, что нам делать тем, кто в путинизме живет? Уезжать или противостоять? Так, сейчас. Ага, вот пошли, значит. это, А, там немножко. 
Так, ну, это помог... свой канал, это самые-самые люди такие. Да, ну, Sunshine 97, это, это мой зритель. Так, а, лединка попала нам совкам. Понимаю. Так, а на какой вопрос отвечать? Вопрос, что делать тем, кто в путинизме живет, уезжать или протестовать? Я думаю, что надо делать каждому человеку, принимать собственные решения для себя. Одним проще ехать, другим проще протестовать. Я бы так сказал. Мне часто этот вопрос задают. Особенно, знаете, в связи с чем? Вот эти протесты с Навальным и так далее. Значит, я хочу сказать, что вот мое знание истории российской, оно такое, что никогда не было это местом для людей. То есть всегда вот, вот это вот было всегда. Поэтому бороться с ним, я никогда не видел, чтобы эта борьба привела к чему-то, что стало лучше. Оно всегда становилось только хуже. Кровопролитие какое-то, мордобой какой-то, какая-то дрянь. Но не было такого. Не было такого. Yes. Поэтому сейчас они могут... Я не знаю, кстати, вот стань завтра, там, допустим, Навальный президентом. Честно, я не знаю. Может, люди скажут, боже, как хорошо было при Путине. Это тоже не исключено абсолютно. Вот. Поэтому я, я даже не знаю. Ну... Нет, я думаю, что противостоять можно, потому что если ты считаешь, что это твоя страна, твоя земля, и ты чувствуешь себя как бы владельцем в этом, а они это, сказать, считают, что они забрали себе, и ты вот за это ощущение власти сражаешься, это может быть героически великолепно. Или, может быть, наоборот, когда люди просто в отчаянии, потому что им нечего терять, и тогда происходит какое-то восстание, бунт и смена чего-то там. Или, как написал один из комментаторов на моем канале, что самый вероятный шанс того, что произойдет смена власти в России, связано с космическими пришельцами. Um... Я думаю, так произойдет. Вот. Это, все, это происходит последние сто лет. Значит, произойдет таким образом. Очередной раз внутри группировки, которая уже сто лет держит власть, очередной раз в этой группировке произойдет замена официального лица, которая там сверху стоит. И знаете, как это Сара... Ты знаешь, Сара, мы, то, что мы столько лет принимали за оргазм, оказалось астмой. И, значит, вы получите, основ... так сказать, вместо Путина будет еще кто-то, там будет очередной Медведев или там еще что-то. И, и вроде как-то что-то другое, а на самом деле власть осталась и будет оставаться в рамках этой системы. Власть никто просто так не отдает. Власть можно только отобрать. Ну, а кому ее отбирать-то? Кто ее отбирать-то будет? Крым наш ее отбирать будет? Русский мир ее отбирать будет? Ну, кто? Я даже не понимаю, что, что может измениться там. Хорошо, тогда... А хрен с ним. Знаете, да. особенно учитывая, что этот вопрос задается так часто, я думаю, что мы да. все очень много раз ответим. А, знаете, Михаил, ваше мнение да. внутри Америки о том, что делает Байден. Вы довольны его политикой, его первыми решениями? Или вы считаете, что он слишком много себе решил позволить? Значит, Трагедия как бы, нашей политической системы состоит в том, что начиная года где-нибудь там, ну вот со второго срока, там, скажем, Буша, вот система пошла в разнос, просто я уже не знаю как. И мы перестали быть в состоянии принимать законы в Конгрессе. Получается такая история, там Буш, принимает, там Клинтон, Значит, вступает там в Ки протокол Киота, подписывает. Буш из него выходит. 
Обама подписывает там парижские там, соглашения, значит, Трамп из него выходит. То есть у нас все происходит вместо законов, у нас все на, особенно иммиграция, у нас перестали принимать законы. Поэтому получается такая история. Трамп за 4 года нагородил там сколько-то своих указов. Байдену ну, надо в короткое время от всего этого избавиться, чтобы дальше можно было что-то, ну или вернуться к тому, что было, или что-то новое построить, я не знаю. Но вот он сидит там, пишет, пишет эти указы, отменяет, 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 отменяет. Ну за 4 года-то сколько накопилось? Значит, у них сложнейшая задача. И когда вот я читаю там, что люди пишут, что по сложности за последние сто лет досталось больше только Рузвельту, когда вот он с депрессией боролся, то я в целом согласен, потому что пока была администрация Трампа, не было... Как-то вот люди, многие не понимали, что происходит с пандемией, с экономикой, что выйти из этой экономики, не выйдя из пандемии, нельзя. Родители нельзя отправить на работу, пока дети не пойдут в школу. И, так, и все вот так вот завязано, вот так перезавязано. Поэтому у Байдена сложнейшая задача. Я как бы понимаю сложность задач. На, в плюсе то, что это команда единомышленников. Они все друг друга давно знают. Это, в общем-то, сработавшиеся уже люди. Они уже в первый день были более-менее сработавшимися. Но дальше все хотят решения. И сегодня, понимаете, мы сегодня хотим решения. А сегодня его не может быть, потому что надо разгрести завалы. Вот, вот эта история с иммиграцией, с этими визами, с тем, что ребята по грин-карт лотереи, которые же визу имеют в паспорте, понимаете, и визы кончаются у них там где-то там в марте. А до конца марта продлили прокламацию, и они не могут въехать в страну уже с этой визой. И я думал, что Байден эту прокламацию, если не в первый день отменит, то вот, вот во вторник там был иммиграционный день, там вроде тоже нет. И они, когда говорят об этом, они не хотят говорить, они уходят от вопроса, когда и что и чего. Почему? Сложный вопрос, там много завязок, и нельзя просто вот это сделать, потому что если они это отменяют, там еще что-то отменяется, а там дальше начинается, и у них клубок, у них голова пухла, пухнет. И я просто сижу и жду, понимая, что люди в целом профессиональные, и сегодня мы не видим вот этого партийного паскудства. То есть они сегодня действительно имеют дело с проблемой. И вот когда 10 э, сенаторов-республиканцев предложили Байдену с 1 триллион 900 миллиардов уйти на 600 миллиардов, и говорят, мы поддержим, мы будем с тобой голосовать. Э, и там некоторые говорят, вот они пытаются значит, выхолостить его эту реформу, чтобы денег не хватило, чтобы Байден не справился и так далее. Но я смотрю, кто эти 10 человек? Это не те люди, которые занимаются вот этим. Это люди нормальные, адекватные, более-менее приличные люди. Они просто действительно хотят как-то решить вопрос, там, меньшей суммы и так далее. А вам не кажется, что они просто наоборот хотят показать, что сделать репутацию людей, которые хотели бы найти компромисс? Хотя, когда мы смотрим на разницу между 2 триллиона и 600 миллиардов, но это несравнимо. Да, но... Но Байден тоже отыграл. Он, с одной стороны, вот сегодня они да, уже там как бы перешли этот Рубикон, но он говорит, мы за, мы за разговор, мы за то, чтобы поддерживать отношения, давайте говорить. Он говорит, давайте и дальше будем обсуждать. Я, Может быть, может быть, они спустятся там с 1,9 миллиарда там на 1,7, может быть. Но не факт, что те, кто говорит, давайте 600, согласятся на 1,7, потому что им хоть что-то дали. 
Но вопрос в чем? Байден известен тем, что он не, не пытается кого-то переубеждать. То есть он, когда в Сенате много лет работал, его уважали за то, что он говорит, я понимаю твою позицию, у нас такая, давай попытаемся слепить что-то из твоей и моей, без того, чтобы мы меняли свои позиции. То есть он пытается найти решение там, где каждый готов участвовать. Он не склочный вот в этом смысле. Поэтому в такой ситуации, как сейчас, я думаю, что он просто одно из лучших вообще решений. Он действительно переговорщик, в отличие от Трампа, который как бы себя заявлял как переговорщик. А мы сейчас понимаем, что компромисс для Трампа – это полная капитуляция противоположной стороны. А вам не кажется, что Байден показывает себя намного более левым, нежели центральным президентом, который должен править с центра, что он оказался более левым сейчас? Ну, он должен подвигаться, да, поскольку у него определенный фланг есть, и он, так сказать, тяжелее, да, он, он должен сдвигаться в центре массы демократической находиться. Но вот посмотрите, он вот эта вот идея с тем, чтобы простить там студенческие лоуны, да, займы, простить 10 тысяч. Ну, почему 10 тысяч? Ему, ему свои же там говорят, чувак, ну что такое 10 тысяч? Вообще, ну что это такое? Вот, и давай 50 там простим. Ну, еще что-то сделаем. Но он как-то вот так, то есть он, он не очень склонен. Потом есть очень много всяких левых идей, которые он, он абсолютно невосприимчив. Например, вот эта идея пополнить, так сказать, изменить правила относительно Верховного Суда, то есть отменить... Да-да-да, увеличить количество судей. Он говорит, я не хочу этого делать. То есть они это делают, да, но говорит, мы не должны этим заниматься. Или там, скажем, отмена, вот это слово вылетело, значит, когда они там балаболят и не дают законы принимать. Филибастер, точно. Филибастер, филибастер, да. И вот, значит, он говорит, я, я в принципе, я против, он говорит. Одно дело, когда тебя вынудили, но другое дело, что он говорит, принципиально я против. Смотрите, что произошло. Сначала демократы отменили правила назначения федеральных судей да, при Обаме. И вместо 60% сделали там, простым большинством. То же самое потом сделали в Сенате республиканцы, которые сделали это в отношении Верховного суда. Да? Значит, вопрос только, кто следующий изменит правила игры? Кто следующий из этой лодки, которая плывет, вышибет очередную какую-то конструкцию, чтобы эта лодка перевернулась? Причем, когда она перевернется, уже не так важно будет, она влево перевернется или вправо перевернется, но она перевернется. Если она раньше плыла, то сейчас из нее выдергивают в этой части, которые баланс держат. Поэтому, ну, я, я не знаю, но он, я думаю, что он из этих соображений, как человек старой школы, да, он, он, он не хочет ломать систему, но... Поскольку с республиканской стороны как бы уже не принципы пошли, а как бы саботаж стал принципом. Не, не принципы как бы, консерватизма или там чего-то, а саботаж сам по себе в борьбе за власть. То вообще надо всю систему на самом деле менять. И с этим коллеги выборщиков там, и с тем, что можно, можно проиграть 7 миллионов голосов и говорить, что я там меня избрали президент. Это, это же просто какая-то аномалия. А смотрите, что произошло. Буш, да? Буш стал президентом, проиграв полтора миллиона голосов Гору. Он назначил сколько-то там членов Верховного Суда, которых должен был Гор выдвигать. Трамп назначил еще троих. И это все вместо того, чтобы 
согласно воле большинства, да, президент-демократ выдвигал бы этих самых членов Верховного суда. Там бы сейчас вообще ни одного консерватора не осталось. Ну, может быть, осталось бы парочку. Понимаете? То есть получается, что у нас вместо власти большинства у нас получается диктатура меньшинства. Причем это меньшинство, оно не, не деликатно как-то говорит, ну вот так уже вышло, вот как Буш, например. да, Он знал, что он в меньшинстве. И он делал что-то для того, чтобы завоевать больше голосов. И на вторых выборах он все-таки победил там с небольшим преимуществом, но победил. А эти говорят, мы меньшинство, мы всех значит, там поставим раком, и мы будем выкарабкиваться, мы будем менять правила, мы, мы не будем допускать этих и этих до выборов. Да, смотрите, что сейчас происходит в Джорджии. Они хотят поменять правила, чтобы африканцы не могли голосовать. Сейчас свыше там, 100 законопроектов по всем штатам, которые ограничивают доступ к выборам. Это их ответ. Поэтому саботаж и... А вот эта история с тем, что у Обамы отняли возможность назначить члена Верховного Суда. Это же, это же вообще в Конституции записано, что он выдвигает. В Конституции, конечно, записано, что представитель Сената, он ставит на голосование, на обсуждение. Но если бы отцы-основатели могли себе представить, что президент может выдвинуть, а Сенат не станет обсуждать, они бы прямым текстом написали, что обязан там поставить на обсуждение в течение там, не больше там, четырех недель, например. Но в голову не могло прийти. Понимаете? Так же, как в Конституции не написано, что брак это между мужчиной и женщиной. Представляете, вот этим людям сказать, давайте запишем, а то завтра выяснится, что можно, можно еще как-то. И тем не менее, вы живете в Силиконовой долине или, по крайней мере, да. в Да, в Силиконовой а, долине живем. Ну, очень, я бы сказал, либеральные места, там и Беркли. Да, да. Почти, У меня что... дочь, дочь закончила Беркли, да. Да, а, но там остались консерваторы? Или как-то Ну, все... если, если мы оторвемся Это от... Это как бы связано с высоким уровнем образования, что чем больше, выше образование, тем меньше консерваторов? Или как это... Смотрите, что происходит. Калифорния была ведь республиканским штатом. И первый раз на президентских выборах она проголосовала за демократа. Это было в 1992 году, когда за Клинтона проголосовали. До этого она голосовала за Рейгана два раза, за Буша голосовала в 1988 году. И вдруг, вот 1992 год. И дальше опять Клинтон. Ну, Клинтон вообще популярный был. И дальше все больше, 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 больше она сдвигается. Может быть, демография. Может быть, то, что... Э Стало очень много народу приезжать из других стран. То есть все-таки все в Калифорнии очень много народу. Я уж не говорю там про Мексику, но из Индии очень много людей, из Азии очень много людей. То есть все-таки тут такая очень интернациональная такая площадка. Плюс действительно очень много людей с образованием. Очень, ну, технологии, ну, как, как быть. Вот Кремниевая долина вся такая. Но рядом с Кремниевой долиной есть такой город Санта-Крус на океане стоит. Тут 40 минут езды, там 35 Санта-Круз. И там каунти своя. Санта-Круз-каунти. Если в Кремниевой долине дорогое место, там люди зажиточные там, и так далее, так далее там, скажем, 72% голосуют за Байдена, то в Санта-Круз 80% голосуют за Байдена. А там нет столько денег, даже близко. Но там такая совсем уже либеральная такая тусовка. Вот я бы сказал, чем-то Портланд напоминает. Такое. Все татуированные ходят. Значит, фрики там через одного, марихуаной пахнет, и скажет, и скажет, вообще, отовсюду. Вот, поэтому, 
Я, я не знаю. Но есть консерваторы, конечно. Если даже оторваться там от русскоязычных, да, есть люди, но мое, мой опыт, так скажем, мой опыт в попытках разговаривать с ними не получается. Вот как, вот как, бапти, как с баптистом, который тебя хочет перековать во что-то. Есть вопросы веры, а есть вопрос, когда поговорить можно. У них не, с ними нельзя поговорить, они, они на вере работают. И больше того, они начинают... Они начинают проповедовать? Они говорят вот так. Я говорю, аргументы, говорят, это ерунда, это фейк, это там... Мне, например, там пришел там строитель какой-то, он что-то у нас дома делал, американец, и мы с ним так между делом, а, систему там, security устанавливали. Слово за слово, он вообще соляский сам. И такой в армии служил, такой весь очень консервативный. И мы так с ним обменивались, и он говорит, я, говорит он, в этой стране родился, я в ней вырос, я в ней в армии служил, а ты приехал неизвестно откуда, и говоришь, как CNN. Я говорю, так... Но это бесполезно. Что получается так, те, кто здесь родился, значит, они должны обязательно голосовать, как он. Он не понимает это. Он, он логически не понимает, что он говорит какой-то нонсенс. Но он верит в это. Он, да, кровь, пот, соль этой земли, вот он такой. Поэтому мне не удавалось никогда с, ни с каким консерватором поговорить вот по принципиальным вопросам. Они, а с ними невозможно говорить. Они на вере. Они вер, вот как верующие, там и аналист, как, аналитик какой-то. Хорошо. Тогда вы считаете, что, возможно, это является такой э, радикализацией населения? Потому что э, у меня возникло так, такое ощущение, что то, что происходит, мы видим с русскими и российскими иммигрантами. Э, они как бы радикализированы. Таким же образом, как мы видели радикализацию мусульман, когда там как бы то, что происходило вне радара, потому что это, мы это не, не на английском языке, где-то это что-то происходит, а потом вдруг мы видим там террористы оттуда пошли. Потому что в этом смысле, мне кажется, что если смотреть на российскую общину в смысле как голосующих, то они, в общем-то, не имеют большого такого веса. Нет. Как правило. Нас мало, конечно. Да, но если смотреть на русскую общину как такую, возможно, милитаризи... группу, которую можно зазомбировать и милитаризировать, то, возможно, в этом есть какой-то совсем другой смысл. Я не знаю. Радикализация тут просто явная, и меня это слегка беспокоит. Вы понимаете, тут есть, как сказать, вот пришел человек, который позволил людям как-то снять напряжение которая годами складывалась. Вот если бы это было там 5 поколений, 10, а то получается одно поколение, и столько всего вот наворотилось, вот допустим, вот мы знаем, там это вот жидовская морда, и мы все знаем. Ну, а нам говорят, нет, говорят, это лицо еврейской национальности. Я говорю, ах ты ж ты, мое, значит, лицо, значит. Вот. Потом приходит человек и говорит, вы что, охренели, что ли, от вашей политкорректности? Вы, вы уже что, жидовскую морду нельзя жидовской мордой назвать? Почему? Это, а, может, а что это за морда? Корейская? Или она может... Какая? Может, она скандинавская? А что ему, собственно, обижаться-то? Из-за чего? Я читал фрагмент из книжки у Линдона Джонсона. Такой уж либерал, прям чуть ли не коммунист. Да? Вот он там. Из Техаса. Ну, а тогда Техас был левым. 
Он был, был, Нет, он провел шикарные... Реформы невероятные. Но он был всегда... У него была репутация более консервативного человека. Но тем он, не менее. Тем он не был, менее. кажется, New Deal демократ. Он был рузвельтский демократ. Рузвельтский. Ну, я уж не знаю, что сказать. В любом случае, он провел реформу иммиграционную, велфер, медикер, гражданские права, там, голос, voting rights, да, там, избирательное право. Его водитель значит, пишет, что они едут, а этот значит, Линдон Джонсон, он под впечатлением от этих вот борьбы там, за гражданские права и так далее. И он ему говорит, вот скажи, говорит, водителю, он говорит, а он черный, он говорит, вот, он говорит, тебя не, не, тебя не напряжет, если тебя будут просто звать там э, негром. Тот говорит, сэр, говорит он, я бы предпочел, чтобы меня звали по имени. Тот говорит, я понимаю, говорит ему Джонсон. Ну ты же негр есть? Говорит, что я такого сказал, чего не есть? Он для себя пытался понять, что происходит. Почему вот этим обидно? Что, что они хотят такое? Где их, собственно, обидели? Чем? Их... Ну если ты черный, ты, ты есть черный? Что тебе со мной на одной скамейке сидеть-то? У тебя же своя есть. И... У него, у него в сознании это все не складывалось. Вот. Поэтому я к чему говорю, что даже такие либералы, вот такие уже люди, которые так либерализировали систему, что чуть страну не взорвали, какие были массовые выступления, когда там, вот, там и Кинга убили, и Кеннеди убили, и там все на ушах стояли. И он сказал, я не буду баллотироваться на второй срок, сказал он, потому что вот видел, что... -то тут. Если эти люди, вот эти люди, если у них в голове никак не сходилось, почему черного нельзя назвать черным, а, а, а надо его по имени называть, так а что же вот, ну, а, а тут народ совсем простой, они вообще никакие не либералы, не реформаторы, не демократы. А... То есть расизм это такая базовая сущность человеческая, и расисты мы есть, и есть, если на этим не бороться, то расистами и помрем. Нас вырастили такими. Мы росли в СССР. Вот я, я не знаю, вы, вы откуда сами? Москвы. Из Москвы. Вот мы росли в Москве, да. И э, значит, там все знали: вот есть титульная нация, она правильная, она, ну, она хорошая. Вот, и все остальные они как бы при ней. Неправильные, вот. но хорошие. Но они как бы второго сорта. Они второго сорта. Нет, вот. я говорю людям, что я в России был евреем, а здесь я оказался белым. Как бы другая, другая шкала. На вопрос в чем? Значит, у них были оскорбительные кликухи для всех. Там для кавказцев одна, для там, азиатского да, там, происхождения людей, там, да, значит, другая, там, для прибалтов третья, для украинцев четвертая. Значит, у них абсолютно все, там, вот, вот, все были с этими лейблами негативными, погаными и так далее. Они все были второго сорта, эти люди. У меня во дворе был мальчик, такой совершенно монголоид. Фамилия Кибиткин у него. И вот этот Кибиткин, монголоид, он когда там, ну там из-за мячика там что-то, или там, ну детские там всякие проблемы, он такое лицо делал мне, еврей. Вот. И их, он же сам не мог придумать. Это же его у него родители, монголоиды, вот они, значит, что-то как-то его научили, что вот евреи плохие, немцы плохие. Я помню время, когда слово немец 
Знаете, вот такая фраза, например, типа, бывает, что и немец хороший человек. Не воспринималось как что-то такое очевидное. Это требовало осмысления. Немец хороший человек. Нет, но ну это говорит о, о, о какой-то такой человек просветленный, что он даже может себе представить, что даже немец может быть хорошим человеком. Но это, это смелая мысль была, потому что общество-то знало, что немец-то хорошим не может быть. Ну так, ну теоретически, да, ну может какой-нибудь коммунист, там, я не знаю, там, ну бывает, там исключение бывает. Как это у всякого антисемита есть свой любимый Янкель, да? Значит, вот так и, ну бывает и немец хороший человек. Я помню, какая была паранойя, вот мы в школе учились, там, ну, 60-е годы, была какая-то ядерная паранойя. Все время что-то такое вот, что сейчас мы на них бомбу, они на нас бомбу. Все время, людей все время учили, как бы наускивали их друг на друга. И, и поэтому, когда они здесь оказались, и показался президент и лидер, который ведет такую же политику, это, опять же, показалось знакомо. И э, родно, потому что этому учили. Хорошо. Мы, у нас нет голода. У нас нет голода по демократии. У нас нет голода по свободе самовыражения. Мы вырос. Мы это не то, как нас вырастили. Мы приехали сюда и мы радостно принимаем. Ну я не, не про себя лично говорю, но как нас как группу. Когда говорят средства массовой информации, это фейк, их надо заткнуть, так? Их надо заткнуть. Они враги народа. И, и никто не вздрогнул и никто не закричал. Нет, да? Все говорит, правильно. Почему? Потому что мы с ним согласны. Значит, там дальше говорят, вы знаете, что происходит? Вот судья. Судья в третьем поколении американец, мексиканского происхождения. В третьем поколении мексиканец. Судья принимает решение, то есть от него требуют, чтобы он прекратил дело против Трамп Юниверсити, там его судят за, за мошенничество. Судья отказывается прекратить. В конечном счете там ему 25 миллионов штраф присуждают и так далее. И, и значит, когда судья отказывается прекратить дело, человек выходит и говорит, это мексиканец, а я хочу с Мексикой границу поставить. Конечно, он значит, против меня, это все федеральный судья, конституции, законы, там еще чего-то. Понимаете, мы с нашим мессианством, еврейским раз и российским два, мы готовы какого-то человека, ну не сто, а вот одного, мы готовы поставить его выше законов, конституций, норм морали, правил поведения, этики, эстетики там и так далее. На него не распространяется конституция, он выше ее. Это фюрер, он выше конституции. А что, что вот в России, в России Конституция? Что-что? Или это царь-батюшка? Ну, то же самое. Я не знаю. Ну, вот знаете, это как Чукча возвращается с съезда КПСС, и там ему говорят, ну как там? И он говорит, ну, люди, очень много людей, умные очень люди, и все говорят, все во имя человека, говорят, все для блага человека, говорят, и однако человека этого я тоже видел. Вот, да, и я просто к чему говорю, что, понимаете, они, Трамп вышел за рамки чего-то, то есть, поскольку это секта, это культ, так, то в этом культе он свят, он не может там быть ограничен законом, он не может быть ограничен там каким-то парламентом, он не может быть ограничен какими-то нормами, а, вот там говорят, а вот, а вот он 
Представляете, что он говорит на пленке, это записано, да? И он говорит, что если ты знаменитость, говорит он, ты можешь любую бабу там схватить там за причинное место, и она не пикнет, потому что ты знаменитость. Это какой подонок? Он же, он, он же не бабник, а настоящий подонок. И э, я же не знаю, это как вот опричник, э, какой-то, я не знаю, там лагерный какой-то вот э, чувак там из времен Берии, понимаете? Вот берешь, потому что силы есть, можешь все брать. Это, это просто катастрофа. Никто, ни слова, ничего. Да, это, это просто разговор, мало ли там они этот, там, fitting room conversation. Христиане, они христиане. Ну, давайте, как бы, пока мне уже правильно вспоминать историю, потому что да. он, на это после этой истории на автобусе, когда он заявил все, что вы сказали, да. после этого от него, как бы, почти все отвернулись, кроме Стива Беннона, еще там пару таких же отморозков. И после этого вроде бы Хиллари должна была стать президентом, пока Коми не объявил, что нашли новый компьютер, и сейчас будет там вскрытие нового компьютера, и опять дело возвращается. И вот тут, мне кажется, Хиллари проиграла выборы, потому что Трамп так крутился хорошо, но... Мы слушаем, мы, мы слушаем что говорили его... Нет, Пол Райан сказал, что... Самое главное, выборы в Конгресс, а этот уже хрен с ним там. Конечно, многие в тот момент подумали, что... Это, кстати, наш местный здесь. Они подумали, что это сейчас его как-то ущемит. Но дело, дело же не в этом, а дело в том, что люди, которые сектанты, да, на них это не подействовало вообще никак. Не, не то, что люди, которые начинают анализировать и смотреть, и что... Нет, просто люди вот верующие. Да? Вот я недавно с девушкой там одной беседовал, и я говорю, вот как же вот такой факт. Она говорит, да вы все такие. Нормаль, нормальный мужик, и вы же все такие. Я, как же все? Ну, ну, не суть. Я просто чему рассказываю, что э, возникло нечто, когда вот есть конкретный человек, и он, не, он может вести себя так, что другого бы за это время, за, за это же самое уволили. Он бы никогда в жизни уже не мог не избираться ни на какую должность. Может быть, даже где-то посадили бы. Я думаю, что когда станет известно, как конкретно он управлял государством, я думаю, там ему не, не, на, одну, не, не на одно пожизненное выйдет. Вы, вы, вы... вы считаете, что место а? Трампа за решеткой? Я не знаю, место Трампа там, где суд решит. Но я просто говорю, что если, если мы знали бы правду, которая там есть, ему бы хватило на, на несколько пожизненных, не на одно. Вот посмотрите вот на эту историю с тем, что Джулиани, Deep State, они говорят, значит, создается параллельная структура, параллельная госдепу, частное лицо, которое не является государственным служащим, а которое является адвокатом президента, личным адвокатом. Частное лицо встречается с президентом Бразилии Болсонаро. Частное лицо отправляется в Европу и дает указания сотрудникам госдепа с тем, чтобы, значит, собрать там, слепить кейс против Байдена. И когда значит, Иванович, Иванович там, да, посол в Украине, отказывается сотрудничать, он говорит Трампу, Трампу ее выкидывает. То есть создается альтернативная структура в государстве, которая функционирует помимо Госдепа, помимо законов, помимо всего. Это же криминальная банда. Да, да заодно это, я не знаю там что, ну, ну, ну ё-моё, ну уж так же нельзя. Но есть же какие-то законы, когда-то же это должно... Почему американцы это в принципе понимают, а русские в принципе нет? 
потому что для русских цель оправдывает средства. Потому что либо они вам скажут, что этого не было, если, им, если они стыдливые, они скажут, что это фейк-ньюс, и этого не было, либо они вам скажут, ну так что, ну так что, а посмотрите на Байдена, посмотрите, он какой старый, с него перхоть сыпется, там, и так далее, и так далее, посмотрите на его сына. И так, то есть у них есть, у них есть что сказать, но себе, когда они себе это говорят, им кажется, что они убедительны за пределами их собственного вот этой иллюзорной реальности, в которой они живут, оно не имеет никакого смысла. Но, но они же не живут там, они живут тут, вот они тут живут, и, и нормально. И все. Поэтому им как-то нужно вернуться немножко вот в обычную реальность. Дело в том, что человек, находящийся в параллельной реальности, у него есть проблема одна. Он становится рабом этой реальности. То есть он уже не свободный человек, а он постоянно должен находить какую-то информацию, которая утверждает его в том, что он находится в правильной реальности. Таким образом, любой фейк, любую дрянь, любое зомбирование, там, индоктринирование, которое идет откуда-то, он начинает верить гуру, он начинает верить э, проходимцам, он начинает, я не знаю, там... Вы, вы посмотрите, что произошло с э, этим голосованием, когда утверждали Байдена в Конгрессе, да? 6, 6 января. Две трети членов Палаты представителей от Республиканской партии голосуют за то, чтобы не утверждать результаты в Аризоне и в Пенсильвании. Да? Значит, утвержденные, сертифицированные, проверенные, перепроверенные. Самое, что делают эти 10 сенаторов, которые сейчас пришли к Байдену, чтобы уговорить его на 600 миллиардов, хотя они знают, это невозможно. Эти политики пытаются быть политиками и заигрываются своей базой во все эти игры. Они с одной стороны, но их спасут. Как, как они заигрывают? Это, это же фактически попытка государственного переворота, это же антиконституционные действия. То есть да. мы, имеем, мы имеем две трети депутатов вот, от какой-то партии, которые являются на самом деле врагами народа, настоящими, без дураков. Не, не то, что мы им там лейбл или там куда-то их судить, сейчас Нет, будем. Это стандартная проекция, люди называют других, кем они являются. Поэтому я считаю, Михаил, что вы прекрасный человек. Спасибо. спасибо. Но, но у нас есть закон, и у нас есть система, у нас есть страна, независимо от того, вот ты за этих или за тех. Ну, ну сначала должна быть страна, а дальше ты может быть за тех или за этих. Когда у тебя страна уже не важна, а важно вот этих или тех, да, у тебя и страны нет, и не ни, ни тех нет, ни этих нет. Это же, это же жуть. Это жуть. А, Михаил, да. возможно, заключение. Вопрос такой, на что вы надеетесь? Понимаете, вот на что вы надеетесь? Система выстояла. Так, значит, мы видели, как она выстояла. Посмотрите, что произошло. Президент, прокурор генеральный, да, сенат, республиканское большинство в законодательных ассамблеях, госсекретари штатов, губернаторы штатов, республиканцы. У них это все произошло в их собственном хозяйстве. Ни один не скурвился и довел до конца. Ну, в смысле, я имею в виду вот эти вот низовые, да, на уровне штатов. Все довели до конца, досчитали, сертифицировали и так далее, и так далее. И система выстояла. При том, что эти люди, вот, например, Джорджия, всем хорошо известный штат именно тем, что там постоянно делают все, чтобы черные не могли дойти до выборов. 
То есть они фальсифицируют, но они фальсифицируют не на уровне подсчета голосов, они фальсифицируют на уровне того, чтобы не допустить людей до голосования. Но когда уже, когда уже бюллетень в урне, все, система выстояла. Они не, не, не смогли ничего сделать. Поэтому это неплохо, какая-то встряска произошла, система, система стоит. Систему, конечно, нужно как-то менять консенсуса очень трудно ожидать в этом плане. Почему? Потому что та система, которая сейчас есть, она дает преимущество меньшинству, которое фактически управляет государством постоянно, при том, что оно в меньшинстве. То есть отменить, например, коллегию выборщиков или хотя бы отменить вот эту вот фигню, которая с 1824 года, когда все голоса от штата достаются от победителю. Это же не прописано в Конституции. Это они вот так решили, и то сейчас не все штаты так там. Просто есть какие-то законодательные реформы, типа джерримендеринг, чтобы правильные округа были, чтобы как бы выровнять правила игры. Так? Хотелось бы, но я просто не вижу республиканская партия сегодня, вместо того, чтобы внести свой вклад как консервативная какая-то сила да, в развитие страны, она вместо этого занята тем, чтобы бороться за власть, не имея на нее морального права. То есть они не апеллируют к людям, они проигрывают выборы, демография против них. У них нет поддержки среди молодежи, у них нет поддержки среди образованных людей. У них вот как бы основная их база – это люди, ну вот мы знаем там кто статистически. И они к иммигрантам они не, не апеллируют, к черным они не апеллируют. Они стоят на обратном то есть они должны были бы быть партией Линкольна, понимаете, а они вместо этого поменялись местами с демократической партией, да, и вместо партии свободы превратились в партию рабовладельцев снова. И вот как-то тогда интересная такая ротация произошла. Поэтому нам очень нужна нормальная республиканская партия, чтобы, чтобы нормальная республиканская партия и демократам не позволит скатываться в дерьмо, в которое они тоже скатываются. Понимаете? Поэтому в политиканство. Нам политики нужны, а у нас одни политиканы. Поэтому вот это то, чего мы бы, конечно, хотелось бы. Но были времена хуже намного вот, за, да, за, за эти 250 лет. Поэтому я думаю, что мы выстоим нормально. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну что ж, большое спасибо, Михаил Портнов, за участие. В этом эфире Михаил Портнов, голос Силиконовой долины и, конечно, намного больше. Большое спасибо за участие, было приятно. Ладно, но мы не прощаемся, чем так.